0: O tema de hoje é, por que nem sempre Deus nos responde como gostaríamos? Para mim é um tema interessante. Porque nem sempre Deus nos responde como gostaríamos? Eu já fiz, eu mesmo particularmente, eu já fiz oração que Deus respondeu na hora. Que Deus respondeu na hora. Inclusive oração de cura, na hora. Eu já fiz oração que Deus não respondeu. Não respondeu. Aliás, Ele respondeu. Porque quando Deus diz não, é uma resposta. Está certo? E muitas coisas na minha vida, eu já recebi e já vivi sem nunca ter orado. Eu não sei se já aconteceu com você. Você receber algo que você nem orou por aquilo que Deus lhe deu. Esse é o Deus que nós adoramos e servimos. É o Deus que dá uma resposta na hora, quando Ele quer. É o Deus que diz não, que para nós é, Deus não respondeu. É quando a gente, Deus não me respondeu. E é o Deus que lhe presenteia com coisas que você nunca imaginou, nunca pensou. Esse é o nosso Deus. Mas vamos à leitura da palavra. Eu convido você a se colocar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11, no versículo 5. Ali está 5 a 1, Felipe, mas eu acho que é 5 a 11. É de 5, na verdade, até o 13, viu, Felipe É 13, é de 5 até o 13. Meu assistente aí, ó. Ok. Atente para o que nos diz a Palavra de Deus. Lucas 11, de 5 a 13. Disse-lhes ainda Jesus... Qual dentre de vós, tendo um amigo este, for procurá-lo à meia-noite lhe disser amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para lidar. Digo-vos que se não se levantar, Jesus está dizendo, se não se levantar para dar por ser si, seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, peçam e será dado. Buscai e achareis, batei, e abrisse-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate se lhes á Qual dentre de vocês é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos... Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra. Nós te louvamos porque a Tua Palavra é o nosso alimento. É quem nos sustenta, é quem nos fortalece, renova a nossa esperança. É a Tua Palavra. Senhor, neste momento, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo. Nós te pedimos o controle do teu Espírito Santo para esta igreja aqui, parte da tua igreja. Fala, Deus, estamos te ouvindo. Nos concede graça e misericórdia na ministração da tua palavra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, a Bíblia a Bíblia de Estudo de Genebra, eu gosto muito dela, ela tem um comentário sobre oração. E aquele comentário, ele diz assim, Deus nos criou e nos redimiu para termos comunhão com Ele. E a oração é uma parte importante do nosso relacionamento com Deus. Deus nos fala na Bíblia e através da Bíblia, a qual o Espírito Santo revela e aplica ao nosso coração e nos capacita a entender. Nós então falamos a Deus a respeito dEle mesmo, a respeito de nós mesmos e de pessoas em seu mundo, formulando o que dizemos como resposta ao que Ele tem dito. Essa forma singular de conversão bidirecional continua enquanto dura a nossa vida. Esse mesmo comentário continua dizendo que a Bíblia nos ensina a orar, tanto sozinhos, de acordo com Mateus capítulo 6, 5 a 8, como em companhia de outros, citando os seguintes versículos. O que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, falando sobre a oração conjunta, nós orarmos juntos. Todos perseveravam unidos, unânimes, na oração. Esse era o contexto da igreja primitiva. No capítulo 4, versículo 24 de Atos dos Apóstolos, nós lemos, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Então, a palavra nos ensina a orarmos juntos, por isso nós oramos, hoje, antes de começar o ensaio, oração, terminou o ensaio, oração, tudo que nós vamos fazer, é bom que oremos juntos, aí é uma oração conjunta, unânime, é assim que a Bíblia nos ensina, e quando nós estamos orando, nós expressamos a Deus, adoração, louvor, nós confessamos os nossos pecados, orando ao Senhor. Nós pedimos perdão a Deus, orando. Nós agradecemos a bondade do Senhor. Nós fazemos pedidos por nós mesmos. Nós oramos pelas outras pessoas. Tudo através da oração. Quando Jesus nos ensinou a orar, a famosa oração Ficou conhecida, a oração do Pai Nosso. É até um termo assim, para mim, soa oração do Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou, inclui adoração, inclui pedido, inclui confissão. E se você vai ao livro dos Salmos, você vai encontrar outro tipo de oração, que é o tipo de oração intercessão intercessão, então nós podemos orar a Deus de várias maneiras, ou para várias maneiras adorar, louvar confessar, pedir perdão interceder você se coloca no lugar da pessoa quando você está orando pedindo alguma coisa a Deus você coloca os seus pedidos diante de Deus com fé você expressa dependência de Deus na oração na oração de petição, que, por sinal, é uma das orações mais enfatizadas na Bíblia. É pedir, pedir, pedir a Deus. É o que muitas vezes fazemos, fazemos até demais, só pedimos. Mas é uma oração salientada na Bíblia. Nossas orações devem ser feitas a Deus, Pai, como Jesus nos ensina na Lá em Mateus, na oração do Pai Nosso. A nossa oração pode ser também diretamente a Jesus. Você pode falar com Jesus diretamente, Senhor Jesus. Você fala com Jesus diretamente. Você pode falar com Deus Pai, com Jesus. Você também pode falar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa da trindade. O Espírito Santo... Não é, como dizem algumas seitas, uma força que emana de Deus, não. O Espírito Santo não é uma energia que chega, sabe, toma o ambiente, apague isso da sua cabeça. O Espírito Santo é uma pessoa da trindade, como Jesus é uma pessoa. Ele sente, ele fala, ele age. O Espírito Santo tem até ciúme do povo de Deus. Ciúme de mim e de você. Então nós oramos a Trindade, tá certo? Você dirige a sua oração. Agora, toda oração que você fizer, à luz da palavra, tem que ser em nome de Jesus. Eu gosto de orar, não é que eu gosto. Tem que ser assim, orar em nome de Jesus. Quando você fizer uma oração, coloque o nome de Jesus nessa oração, como intermediário entre você e Deus Pai. Jesus nos diz: e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E Jesus, ele é enfático com os discípulos, ele diz, não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. E eu designei vocês para vocês irem e darem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome. Terceira vez Jesus falar. Em meu nome. Meu Pai conceda. Eu conceda a vocês. Gente, isso aqui é um detalhe teológico importante que devemos atentar. Oração tem que ser em nome de Jesus. Não porque eu mereço. Senhor, faz isto. Tu sabes que eu sou teu servo. Tu sabes que eu te louvo. Eu faço... Isso, eu faço aquilo. Não perca seu tempo orando dessa maneira. A oração eficaz, ela tem que ser em nome do Senhor Jesus. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome. Por fim, esse, esse comentário diz que na oração de intercessão, você apresenta a Deus as suas necessidades, as suas preocupações, mas você se coloca no lugar de outra pessoa. Vamos interceder por, a gente fala o nome. Pastor, pastor, ore por minha filha, ore por meu genro, eu vou interceder por aquela pessoa. Senhor, eu não conheço a pessoa, mas eu me coloco diante de Deus. Senhor, tem misericórdia desta pessoa. Eu estou intercedendo. A oração de intercessão. Infelizmente, tem muitos crentes que não oram. E quando vão orar, você quer saber, o pastor aqui, já com mais de 20 anos de pastorado, já dá até para saber se a pessoa ora ou não ora. Quando vai orar? Porque tem gente que o assunto com Jesus só dura dois minutos. Uma vez, estávamos no evangelismo e reuni o grupo para orar. Vamos interceder aqui. E foi engraçado que um grupão assim de jovens, isso há muito tempo atrás, mas eu me lembro que Aí tinha gente que começava a orar e com dois segundos parava de orar e ficava aquele silêncio assim. Não tinha mais assunto. O que é que dá a entender? Dá a entender que uh, talvez não tenha costume de conversar com Deus. Porque às vezes a oração é só aquela, Senhor, eu por essa comida, em nome de Jesus, amém, e come. Vai dormir, Senhor, eu te agradeço por esse dia, por tudo, Senhor... Acorda no outro dia, eu estava orando, eu me lembro que eu estava orando. Nós estamos falando de uma oração, relacionamento íntimo com Deus. E tem gente que... A Bíblia não fala sobre dom de oração, porque não tem esse dom. Oração não é dom, oração é uma ordem. Orai. Ore. Ore. Né? orai sem cessar, orar em todo tempo, orai uns pelos outros, orai pelas autoridades constituídas, orai por todos os homens. Deus, quando Ele dá uma ordem desse tipo, não é, ah, Senhor, me dá o dom de orar. Irmão, aprenda, não existe dom de orar. Pelo menos eu não encontrei até agora. Oração é uma necessidade. É uma necessidade. E o que ocorre é que você intercede Moisés, ele foi um grande intercessor do povo de Israel, não foi? Moisés, Jeremias também, os profetas geralmente eles intercediam pelo povo. O próprio Jesus intercedeu pelos seus discípulos em João 17. Se você nunca leu João 17, leia, é uma oração de intercessão. Jesus, ele clama pelos seus discípulos. Ele ora pelos seus discípulos. Agora, irmão, sabendo de tudo isso aqui que eu estou falando, o poder da oração, a, o dever de orar, e que nós precisamos orar, aí vem essa pergunta aí, que eu queria que vocês lessem para não dar sono em ninguém. Porque tem, pode ser mais bonita essa canção. Vamos lá, bem forte. Eu vou orar para quê, pastor? Tem aquele que diz, pastor, Deus conhece tudo, eu vou orar para quê? Vou fazer outras coisas. Nós nos esquecemos que oração é o único meio, o único meio que eu tenho de conversar com Deus. Eu, eu conversar com Deus. Mas Deus já sabe tudo. Okay, mas ele disse que eu devo lançar sobre ele todas as minhas ansiedades. Tem aquele que, já ouvi crente dizer, pastor, eu nem oro, eu só agradeço. Já ouvi alguém dizer, pastor, eu nem oro, só agradeço. Meus irmãos, se a palavra de Deus está dizendo que nós devemos orar, é porque nós devemos orar. E Acabou. Mas Deus já conhece tudo. Mas Ele disse: Ore. Eu ouvi de um pastor uma vez dizer: Meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Deus dá uma ordem, cumpra. Não fique discutindo. Mas por que Deus não ouve? Ok. Eu vou dar para vocês três possíveis razões pelas quais pode ser que Deus não me responda sempre como eu gostaria. Eu sei que há muitas razões, mas me chama a atenção, talvez você já tenha escutado mais de uma vez, mas hoje você vai escutar pelo pastor Albi, que Deus pode não te responder como você gostaria, porque talvez você esteja pedindo mal, e eu também. O apóstolo Tiago escreveu sobre esse assunto. Veja o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês não têm porque vocês não pedem. Quando vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Que palavra dura, irmãos. É a palavra de Deus. Infelizmente isso pode acontecer com qualquer cristão de boa fé. Porque nem sempre... Nem sempre nós estamos querendo algo que de alguma maneira vai resultar na glória de Deus. Pensamos muitas vezes como eu vou viver melhor. Eu estou muito mais preocupado em mim mesmo muitas vezes. Eu me interesso, eu oro fervorosamente por algo que está diretamente ligado comigo e vai me beneficiar de alguma forma. Por isso eu oro. Quem aqui já gastou três minutos, três, três não, dois, dois não, um minuto, orando, vamos ao passado, orando pelo presidente Lula, o ex-presidente. Chega a cara de vocês, fechou assim para o meu lado. Por que eu estou usando o presidente Lula? Você sabe por quê? Porque é mais fácil, em vez de orar por ele... É mais fácil fazer qualquer coisa. Quem aqui gastou 30 segundos orando pela ex-presidente Dilma Rousseff? Eu vou lá orar por esse povo, pastor. Pois a Bíblia manda a gente orar por esse povo. Esse povo para a gente não presta, isso e aquilo. O povo da Lava Jato. Você sabia que Jesus manda orar? Pastor, onde é que está Lava Jato na Bíblia, pelo amor de Deus? Não está mas o Senhor está dizendo que nós devemos orar por todos aqueles que estão ocupando cargos de confiança em governo. E eu vou orar, o que, é que eu vou pedir por uma pessoa dessa? Por uma pessoa dessa? Você vai interceder, pedir a misericórdia de Deus para que esse povo se converta e creia que Jesus é o Senhor e Salvador. E mudem de atitude. É mais fácil descer no Trump... Trump é isso, Trump é aquilo, não importa, ele é o presidente, foi eleito e vamos ter que engolir. Mas crente não engole de qualquer maneira. O nosso óleo que faz descer pela garganta sem doer é a oração. Você tem orado pelo governo dos Estados Unidos? Pelo governo do Brasil? Não. Mas quem aqui já orou esse ano para Jesus ajudar a melhorar o salário? O próprio salário. Abrir uma porta de emprego para você. Comprar uma casa, um carro para você. Dar saúde aos seus filhos. Nós fazemos o seguinte. O meu Deus está guardando a minha família e vai abençoar a minha casa. E, Senhor, se vier furacão por aqui, Senhor, eu sei que Tu és Deus poderoso para guardar a minha casa. Pode cair a rua toda, mas a minha vai ficar em pé. Nós patenteamos Deus. É o meu Deus. Não é Deus de mais ninguém. Ai, que dia lindo. Olha o sol que Deus fez para mim. Olha que praia bonita. Deus fez para mim. É o meu Deus que faz tudo para mim. Os outros, problema dos outros. Meu, o nosso Deus, irmãos... A Bíblia diz que Deus é, Deus é, pode falar alto, Deus é, amor, que amor é esse? Que eu estou na estrada e digo, Senhor, guarda meu carro, que não fure nenhum pneu do meu carro, porque tu és o meu Deus, eu entro no avião, Senhor, eu sou teu filho, guarda minha vida neste avião, porque tu és o meu Deus. E é como se o piloto estivesse ali trabalhando só para você. Só para você. Irmãos, o nosso Deus é Deus de amor. O amor que emana de Deus não se baseia no receber, mas no dar. melhor coisa é dar do que receber. A verdadeira vida com Jesus está fundamentada em abençoar e não em ser abençoado. Já pensou? Tiago nos ensina em sua carta, que qualquer motivação que vem regada de inveja, não será atendida por Deus, o egoísmo não será atendido, se você for orar, e eu fosse orar, e cada vez que orássemos, nós pedimos, antes de pedir algo a Deus, em que é que isso vai glorificar o nome do Senhor Jesus? Isso vai ser para a glória dEle? vai abençoar pessoas, ou eu estou sendo egoísta, eu estou só pensando em mim. Olha, houve um episódio na vida de Jesus, preste atenção, muita gente passa por cima desse episódio na vida de Jesus, mas Jesus estava caminhando para Jerusalém com seus discípulos, ele parou numa aldeia samaritana, Está escrito assim, a palavra nos diz em Lucas capítulo 9, 51 e diante. Jesus, aconteceu que se completaram os dias que devia ele ser assunto ao céu e manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E Jesus enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram no aldeia dos samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente iria para Jerusalém. Vendo isto, ou seja, vendo que não receberam Jesus, Tiago e João perguntaram com todo amor no coração, Senhor, você quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir esse povo aí? Jesus voltou e disse, vocês não sabem... De que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir almas, mas o Filho do Homem veio para salvar almas. O Filho do Homem, Jesus, Ele veio não para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. Óbvio que não foi uma oração tradicional. Senhor Jesus, eu te peço, me dê poder para eu descer fogo em cima desse povo. Não foi assim, mas foi um pedido que fizeram a Jesus. Viu Jesus como lhe trataram? Ninguém quis te receber nessa cidade, nessa aldeia. Senhor, deixa no Senhor pedir agora que desça fogo do céu sobre esse povo. Irmãos, parece-me que esse caso se repete ainda hoje em muitas igrejas. Tem até hinos interessantes. Tem até hinos, músicas evangélicas que falam sobre quase que o irmão se vingar do outro. Você vai ver quando Deus me der a bênção que Ele vai me dar, você vai ficar com a cara no chão. Isso é que é falta de amor, não é? Irmãos, novamente, nós pedimos mal. O mal pedido consiste em você pedir algo que vai contra a natureza divina, onde já se viu pedir a Jesus para destruir vidas. O filho do homem veio para servir, não para ser servido, veio para abençoar, veio para dar sua própria vida. Imagina se esse episódio terminasse diferente. Eu não estaria pregando aqui porque Jesus não seria o filho de Deus se ele tivesse autorizado isso quando você se deparar com alguém que não quer saber de Deus nem de Jesus, se você se deparar com alguém que está xingando Jesus, não queira ser advogado de Jesus, porque Jesus não precisa de advogado, aliás, Ele é o nosso advogado. Interceda pela pessoa e peça a Deus que converta o coração, mas não entre em luta armada, não levante a sua voz, nem queira defender Jesus no braço, porque isso não procede é de Deus. Quando eu peço para Deus me abençoar, eu preciso pensar em quem está ao meu redor. Essa é a proposta do Evangelho de Cristo. Considere se a bênção que você está querendo será bênção na vida de quem está perto de você, se está sendo bênção na vida de quem convive com você, para que você não peça mal porque senão será egoísmo. Volto a dizer, a Palavra de Deus nos ensina, antes de tudo, recomendo a vocês que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, todas as pessoas. Pelos reis e pelos que estão no poder, em autoridade, para que você e eu tenhamos uma vida tranquila e pacífica, pacífica com toda piedade e dignidade meus irmãos, a visão do verdadeiro discípulo de Jesus tem um alcance que vai além das quatro paredes da própria igreja. A visão do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus vai bem além. Quem é crente de verdade ora por todas as pessoas. Quem é crente de verdade deseja o bem para todas as pessoas, independentemente do credo religioso, independentemente da raça, cor, ou de qualquer coisa, quem é crente em Jesus de verdade, não faz acepção de pessoas, ah pastor, então eu vou aceitar tudo agora, você está me entendendo, você sabe o que eu estou falando, eu não estou falando em rejeitar pessoas, ou aceitar pessoas, pecado é pecado, e sempre será pecado, eu estou falando de outra coisa, Tem crentes que não querem se aproximar das pessoas do mundo, do mundo. Às vezes eu penso que é com medo mesmo, vai que eu vou lá e termino caindo. Entende o que eu estou falando? Brilhe a vossa luz diante dos homens, até nas vossas orações. Pode ser que Deus não me atenda, porque eu estou pedindo mal eu estou pedindo para mim mesmo, egoisticamente, pensando somente em mim, na minha família, nos meus filhos, na minha igreja, tudo é no pronome, na primeira pessoa, o meu Deus, a minha igreja, o meu pastor, o meu isso. Vamos começar a tentar mudar e chamar Deus do nosso Deus. Inclusive porque a Bíblia está repleta disso. Ó oh, Senhor Nosso. Quão grande é o teu nome? É o meu Deus, é o teu Deus. Ah, pastor, mas não é Deus daquela pessoa. Não importa. Eu preciso abrir mais meu coração. Entender que o meu Deus não está preso em uma caixa. Eu não tenho domínio sobre esse Deus. Pelo contrário, Ele domina sobre todas as coisas. Segundo lugar, Deus pode não responder como nós gostaríamos. Porque talvez eu esteja precisando, primeiro, limpar o meu coração. Limpar o coração. Tratar comigo mesmo. Porque o coração do homem, o coração humano, ele é facilmente manchado pelo pecado. Quando Jesus quis nos ensinar qual deve ser a nossa atitude quando estamos orando, ele citou a parábola do publicano e do fariseu. Os dois estavam orando. Jesus propôs esta parábola. É interessante que essa parábola foi, Jesus falou para aquelas pessoas que confiavam em si mesmas, se consideravam justas e desprezavam as outras pessoas. É o que está escrito em Lucas, também em Lucas, no capítulo 18. O fariseu estava em pé, disse Jesus. Ele orava para si e orava de si para si, ele bate assim e diz, ó oh Deus, isso é o fariseu orando. Eu te dou graças porque não sou como os demais, as demais pessoas. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou nem publicano, e apontou para o publicano como aquele ali, ó. Só faltou dizer, como aquele miserável ali, Jesus, eu não sou igual aquele miserável, eu sou melhor. Eu faço jejum duas vezes por semana, Senhor. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Aqui vai uma palavrinha para quem acha que dízimo, não tem dízimo na Bíblia, nem no Novo Testamento. Olha o dízimo aí. Ele dava o dízimo. A décima parte do que ganhava. O publicano estava lá do outro lado. O publicano diz a palavra de Deus que não ousava nem levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Eram duas pessoas orando. E Jesus, ele disse aos discípulos, quem foi que voltou justificado para casa? Claro que não foi o fariseu. E Jesus disse porque, citando a palavra, todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Nós precisamos limpar o coração. Quantos crentes, meu Deus, quantos crentes que eu já atopei na minha vida. Só eles vão para o céu. Deus é o Deus somente deles. A maneira de orar somente a deles. Minha gente, como tem crente egoísta dentro das igrejas? E se achando. E se achando. Quando eu leio essa parábola, Senhor, tem misericórdia. Crente que despreza crente. Aquilo lá é oração, oração é a que eu faço. Uma vez eu orei. Quando eu terminei de orar, porque o pastor tinha pedido para orar numa conferência, numa igreja, o pastor que ia pregar, depois do pastor da igreja ter dito, vamos convidar o pastor Almir para interceder pelo pregador. Eu me levantei, orei, Se abençoa teu servo, usa tal, tal. Aquele pregador disse, meus irmãos, vamos orar nesse momento, de novo. Senhor, acabamos de orar com o teu servo, mas eu quero aqui, nesse momento, te dizer, ai, desfez tudo que eu fiz. Eu fiquei até o fim do culto, Jesus me deu graça. Isso foi o mínimo que ele fez, esse pregador. Por que é que a gente tem facilidade de desprezar os outros, hein? Pela aparência. Nós precisamos lutar para não sermos uma igreja assim. Não julgar pela aparência. Nós precisamos entender que Deus é bem maior do que a gente imagina. No dia que eu, que eu participei de uma ceia, num lugar, um colega pastor da Indonésia celebrou a ceia com água de coco e macaxeira cortada em pedaços. Eu quase caí para trás. É um sacrilégio, é um sacrilégio um negócio desse. Estava eu e Pedro, Senhor, não coma esses animais, é imundo, isso é imundo, Senhor. Deus teve que dizer a Pedro, não tornes imundo aquilo que eu purifiquei. Porque o apóstolo Pedro teve um tratamento de Deus, ele não queria se aproximar dos gentios, era judeu até a alma, até o dia que Deus tratou com ele. E aquele pastor disse, pastor, lá na nossa aldeia, não tem vinho, não tem uva, a igreja muitas vezes tem celebrado com água, água de coco, pedaço de macaxeira. E eu disse, glória a ti Senhor, tu és maior do que tudo. O povo fica julgando. Culto bom tem que ser assim, louvor bom tem que ser assado. Igreja boa é essa, não, igreja boa é aquela. Irmãos, nós servimos a um só Deus. Pai de todos nós, nós só temos um Espírito Santo habitando em nós, só existe uma palavra de Deus, só existe um só Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos limpar o coração, tem que ter cuidado com o pecado, viu? Isso é um tipo de pecado, desprezar os outros, maridos. Deus nos diz que se nós não estivermos bem com nossas esposas, nossas orações não serão respondidas. Sabia disso, marido? Tá na palavra. 1 Pedro, foi Pedro. O mesmo Pedro que eu falei aqui agora. Foi ele que, inspirado pelo Espírito Santo, disse, maridos, vivam com suas esposas com entendimento, deem honra às suas esposas como vaso mais frágil. É interessante que ele o Espírito Santo fala que nós devemos tratar a esposa como vaso mais frágil. Isso quer dizer que nós também somos frágeis, viu? Nós não somos inquebráveis. E como sendo elas herdeiras com vocês da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. É muito sério isso. Então, sem essa de querer ser tratar a Érica em casa de um jeito, e quando parar o carro aqui, abrir o um sorriso, botar a Bíblia debaixo do braço, paz do Senhor para todo mundo, vamos orar, e vamos louvar e vamos cantar. Está entendendo, marido? Agora é óbvio que isso serve para as esposas também. A nossa vida cristã, ela não é quase nada dentro dessa capela. Sabia disso? O bom começa quando a gente sai ali ó, e vai para casa. Quando você está fechando negócio, quando você está fazendo coisas com irmãos, quando você está tratando principalmente da área mais frágil do ser humano. Qual é a área mais frágil do ser humano? Qual é a parte do corpo mais frágil? O bolso. O bolso. Entrou dinheiro, meu irmão. Prova a fé de qualquer um. É ou não é igreja? É aí onde nós somos testados. No bolso e no trânsito também. Né, Salomão? Chega e riu para mim ali, olhando para mim. No trânsito. No jogo, não é? Tem alguém aqui que joga, gosta, bate bola? Olha o Rodrigo graçando, olhando para mim ali. Bom, né? Ali é o teste do crente. Quando você está jogando, quando você está dirigindo quando você está tratando de negócio, irmãos, precisamos limpar o coração, é inconsequente, querer viver vida de pecado, e querer que Deus ache como se nada estivesse acontecendo, é uma afronta à santidade divina, quanta gente querendo atendimento VIP do céu, VIP, atendimento VIP, sabe o que é atendimento VIP? Olha, tem no aeroporto uma sala VIP, uma não, várias né? Não é querendo, sabe, contar a vantagem, mas Erika fez um negócio que dá direito a uma vez por ano nessa sala. Eu não sei se foi uma vez na vida, eu também não sei, eu tenho que perguntar a ela. Aí o voo atrasou, atrasou não, a gente foi mais cedo para o aeroporto lá em Washington, né? Se vim para cá, eu disse, Erika, vamos usar aquele negócio que é uma vez por ano, bora! Eu com a fome danada, eu, eu não tinha tomado café. Minha gente, quando a gente entra naquele. Eu nunca tinha entrado. A gente entra na sala, parece que é o céu. Eu entrei assim, olha, de fruta, de comida, tudo sem imaginar, tudo, 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 tudo. A gente ficou de oito da manhã até umas 11 mas comemos, viu? Você come, você... Olha, um VIP, é VIP, o negócio é VIP. Aí a gente saiu dali, aí... Ok. Aí viajamos, tal. Aí chegamos... Achou aqui em Rio. Érica, não dá direito a um dia? A gente usou em ótimo, vamos, vamos bater aqui na porta. Será que vai funcionar? Ora, é um dia, tá? não diz. É um dia eu posso estar ali usar em horto, usar não sei aonde. Aí eu já vou entrando e disse à mulher: Ó, oh, a gente tem esse negócio aqui. E ela disse: Meu filho, você já usou lá, não tem mais direito, não. Eu voltei com a vergonha, eu voltei assim, saí com. Eu fico lembrando de Deus nessas horas. Tem muito crente querendo atendimento VIP. Mas usando o cartão mais simples, que não dá direito a nada. Mas quer entrar no atendimento VIP. É uma comparação, uma comparação meio doida, mas, irmãos, se você quer um atendimento VIP do céu, pelo amor de Deus, qual é o investimento que você está fazendo espiritual no céu? Qual é o investimento? O sujeito não quer pagar a mensalidade do cartão, Celestial Não usa o cartão para nada Chega no aeroporto de Deus Senhor eu quero a sala VIP Porque eu sou filho do rei Não era bom que Deus mandasse um anjo dar um chute Atrás Vai embora Porque você quer do bom e do melhor do céu Mas não tem compromisso com nada É óbvio irmãos Eu não estou aqui querendo fazer negociação com Deus Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque tem muita gente relaxada e bate assim, Senhor, eu quero porque eu sou filho do rei. Só sou um filho, muito rebelde mesmo. Não dá atenção ao rei, não conversa com o rei, nunca tem tempo para o rei, mas quer que o rei dê o melhor. É inconsequente. A Bíblia diz que quem esconde pecado não prospera. Amém? Para esse tipo de versículo quase não tem amém, né? quem esconde pecado não prospera, amém, um amém maior tem que vir agora, quem confessa e abandona encontra misericórdia, amém, será que Deus não me responde? Pode ser, que eu preciso limpar meu coração, e é uma tarefa diária, o rei Davi, ele pediu perdão a Deus, até daqueles pecados que ele nem sabia que estava pecando. Senhor, me perdoe até pelos que eu nem sei. É assim que está escrito na palavra. É assim que está escrito. O rei Davi, quem pode discernir as próprias faltas? Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Senhor, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele diz, Senhor... Me perdoa das minhas culpas ocultas. Ou seja, Senhor, tem pecado que eu não sei, mas eu pequei. Às vezes eu peco contra o irmão, achando que estou ajudando o irmão, e estou pecando. É por isso que há poder no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar até de pecados que eu nem sei que pequei. Você crê nisso? Você crê nisso? é melhor se quebrantar diante de Deus todo dia, suplicar, Senhor, purifica meu coração com o sangue de Jesus, clamar, Senhor, me dá determinação para abandonar qualquer prática de pecado que eu sei que está entristecendo o Espírito Santo. É preciso, Senhor, limpa o meu coração, limpa, Senhor, de maldade, de maus pensamentos, julgamentos, isso, aquilo, outro. Você pode estar pedindo mal? Você pode estar precisando limpar o coração e, por fim, sabe por que às vezes Deus nem sempre nos responde como gostaríamos? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor. Você pode orar todos os dias, persistentemente. Não é pecado, pelo contrário. Jesus diz: ore, bata, clame, coloque as suas necessidades. OK? Mas você precisa entender que nós adoramos a um Deus que sabe tudo o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor. E por saber o que é melhor, pode ser que Deus recuse um pedido meu. Não lhe dou, mim Acabou. Não lhe dou. Se eu não sou atendido como eu gostaria, eu deveria pensar, Senhor, certamente tu tens algo melhor para mim. Você sabe que o apóstolo Paulo orou e não foi respondido numa matéria. Espinho na carne, que ninguém sabe que espinho é esse. Nenhum historiador sabe que espinho é esse. Era algo que ele disse, era como um enviado de Satanás que vinha para esbofetear e colocar ele. Ó. Jesus não tirou o espinho, Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta mas como somos inquietos e muitas vezes, Senhor, eu não quero a tua graça, Senhor, eu quero que o Senhor resolva esse problema, não venha me falar de graça, e Jesus diz, Paulo, a minha graça te basta. Vai ter que usar óculos. Senhor, cura essa, esse probleminha, vai usar óculos. Já viu alguém orar pelos outros e curar e ele mesmo continuar doente de alguma coisa? Já viu isso? Eu já. A minha graça te basta. Deus sabe o que é melhor para nós, se você não é atendido. Vamos dizer como Jesus lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a atitude. Jesus exortou os discípulos dizendo, Deus o Pai conhece os pedidos, as necessidades antes que vocês peçam. Foi Jesus quem disse. E aí onde muitos usam o versículo para não orar. Ora, se Deus já conhece, por que eu vou pedir? Meu irmão, novamente, minha irmã, quando Deus dá uma ordem, essa ordem deve ser cumprida e não discutida, Ore, ore, clame, 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 clame ao Deus Todo-Poderoso, ele já sabe a resposta, mas ele quer que eu fique no pé dele, falando com ele, e como é bom estar nos pés do Senhor, não é? Meu Jesus maravilhoso és, eu gosto daquele hino do Kleber. Clamar, clamar, Senhor, tu já tens a resposta, mas eu não tenho. Tu sabes, mas eu não sei, então eu só encontro conforto aos teus pés, Senhor. Foi Jesus, é complicado entender isso. Deus sabe, mas eu tenho que orar, Deus manda lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Meu irmão, você, você não vai entender essa história de Deus conhecer e ao mesmo tempo pedir que você coloque diante dEle você precisa entender primeiro que Deus é um Deus pessoal. É um Deus que gosta de se relacionar conosco pessoalmente, um por um. Ele, consola, ele conhece profundamente. Olha, Deus conhece tanto a mim mesmo. Ele me conhece. Que Ele me tolera. Deus me tolera. Deus me suporta. Porque Ele me conhece. Nós servimos a um Deus que não desiste de nós. Amém? Ele não desiste. Imagina se Deus amanheceu um dia com raiva. Quero saber mais desse povo. Não morreu todo mundo. Se Deus... O que me faz servir a esse Deus é porque eu não consigo... Eu não consigo tirar a paciência de Deus. Ele me ama. Ele me ama. Porque se Ele fosse igual a mim igual a mim, eu já tinha me dado um chute, eu já tinha dito, olha, vá para lá que eu não quero mais saber de você. Por menos do que isso a gente faz com as pessoas. Mas nós servimos a um Deus que Ele nos ama. Deus nos ama tanto que nos deu o que Ele tinha de melhor, Jesus Cristo, o seu filho. Eu não sendo nada pecador, Ele me deu o que Ele tem de melhor. E disse, creia no meu filho e você terá a vida eterna. Porque Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama e tem muita gente que não consegue crer nesse amor. E tem gente que já chegou para mim dizendo, não, olha pastor, não, eu só vou ser crente em Jesus um dia quando eu deixar de pecar. Olha, é tanta coisa ruim que eu já fiz que Deus não consegue me perdoar. A pessoa não consegue crer que o amor de Deus é maior do que o nosso pecado viu. O amor de Deus. É o Deus que me levanta quando eu estou caído. Me fortalece quando eu estou na luta. É o Deus que me ajuda em minhas fraquezas. É o Deus que renova a minha fé. É o Deus que não me desampara nunca. É o Deus que me sustenta com o Espírito Santo. É esse o nosso Deus. Ele nos ama. O melhor que você pode fazer. É pedir a Deus. É dizer. Senhor. Me dá esse controle aí que eu preciso, esse entendimento que eu preciso do Espírito Santo. Eu quero concluir voltando lá no início. Porque Jesus Cristo, o texto de Lucas está nos mostrando, Jesus está dizendo assim, ó, Ele fala sobre peça, bata, vai ser aberto, mas no final Jesus diz, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Por que o Espírito Santo está aí, irmãos? Jesus diz, vocês são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Veja bem, a conclusão de Jesus. Ele fala sobre o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos ajuda quando oramos. Amém? É o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que nós não sabemos nem orar como convém. Sabia que você não sabe orar? Você que tem uma oração bonita aí. Você não sabe orar. Eu não sei orar. Nós temos um intercessor na oração e é o Espírito Santo. Está escrito em Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito... Intercede por nós com gemidos inespremíveis. Quem me ajuda a orar é o Espírito Santo. Então, se eu quiser orar corretamente, não é que Deus vai me responder sempre, mas vai me ajudar. Vai me ajudar muito. Pedir a Deus que me ajude a orar na direção do Espírito Santo. Amém? Espírito, ajuda-me a orar porque Jesus já fez tudo por nós, Jesus já fez tudo, está consumado, Jesus se entregou por mim e por você, e Jesus quer que você seja maduro na fé, que você saiba orar, que você saiba pedir, Ele quer que você tenha um, tenha um coração puro diante dEle, Ele quer te ajudar purificando o teu coração, Jesus com certeza, nos fala que o Pai Celeste quer que cada um aqui neste lugar seja controlado pelo Espírito Santo. Inclusive quando for orar, porque Jesus já fez tudo. Hoje você pode entrar na presença do Pai e dizer, Senhor, então, ensina me do Teu Espírito e me ensina a orar, me ensina a orar. Nós vamos cantar um hino agora, o grupo de louvor, e depois nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Enquanto estivermos louvando, você já vai pensando aí nisso. Senhor, enche-me do teu Espírito para que a minha oração seja uma oração eficaz. Uma oração que te agrada, uma oração que realmente está de acordo com a tua palavra. Uma oração que realmente faz diferença na minha própria vida.